0: Ein schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Schleswig-Holstein. Der Fahrer ist in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer wählen den Notruf. Die Einsatzkräfte der nächstgelegenen Freiwilligen Feuerwehr kommen an den Einsatzort, werden aus ihrem Alltag gerissen und müssen innerhalb von Minuten funktionieren und ihr Erlerntes abrufen. Bei einigen Verkehrsunfällen kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Das müssen auch die Helfer erst einmal verarbeiten. Um sie dabei zu unterstützen, gibt es die psychosoziale Notfallversorgung in Schleswig-Holstein. Hier arbeiten Freiwilligen Helfer, die Ihre Kameradinnen und Kameraden in diesen schweren Momenten seelisch und mental unterstützen.
1: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen Sie Ihre Geschichte aus Einsätzen von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
1: Tja, das ist glaube ich etwas, an das man in erster Linie bei Einsätzen oder wenn einem selber geholfen wird, gar nicht denkt, dass auch die Helfer mal Hilfe brauchen, weil auch sie nur Menschen sind. Und einer dieser Menschen, die da helfen, ist Ralf Töne und der ist heute bei mir. Moin Ralf. Moin Matze. Ja, Ralf, du bist beim PSNV, das ist die Psychosoziale, Notfallversorgung, habe ich das richtig gesagt. Genau. Ja, und um die soll es heute gehen bei uns in der Folge. Ihr macht eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, um die Arbeit der Feuerwehren und der, vor allem Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aufrechtzuerhalten, um die auch seelisch und psychisch zu unterstützen. Denn ich glaube, wir können uns alle, wie wir gerade schon so halb gehört haben in der Einleitung, gar nicht vorstellen, was teilweise Einsatzkräfte sehen müssen, weil sie eben im Einsatz sind, weil sie anderen Menschen helfen und genau dahin fahren, wo gerade vielleicht das Schlimmste passiert ist.
2: Ja genau, wir sind äh, in Schleswig-Holstein halt das äh, PSNV-Team in den einzelnen Kreisen aufgeteilt und die werden dann zu bestimmten Einsätzen, nach den Einsätzen dazugerufen, um dann für die Feuerwehrkameraden vor Ort Unterstützung zu bieten.
1: Und wie dies alles aussieht, wie ihr aufgebaut seid und äh, ja, damit man sich mal ein Bild macht, für wen ihr da alles da sein könnt, wer euch alles rufen kann, weil eben gerade in der eigenen Wehr, im eigenen Einsatz irgendwas passiert ist bei der Feuerwehr, ähm, das hören wir uns jetzt noch mal kurz an, was überhaupt in Schleswig-Holstein so alles ansteht.
0: Ralf Töne ist ehrenamtlicher Fachleiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Daneben ist er auch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Flintbeek. In der Psychosozialen Notfallversorgung ist er der Ansprechpartner für alle einzelnen Kreise und dient den jeweiligen Teams als Unterstützung. Bei 1329 freiwilligen Feuerwehren, fünf Berufsfeuerwehren und ca. 33.000 Einsätzen im Jahr gibt es jede Menge zu tun. Die Arbeit des PSNV koordiniert die Leitstelle.
1: Das ist ja auf jeden Fall eine ganze Menge, Ralf. Das sind ja einige Kameradinnen und Kameraden, für die ihr da zuständig seid. Zum einen machst du das ja im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wie wir gerade gehört haben. Wirklich als, als Feuerwehrmann selbst, ehrenamtlich. Und du bist aber ehrenamtlich auch noch beim Landesfeuerwehrverband.
2: Ja, genau. Ich bin beim Landesfeuerwehrverband als Fachleiter PSNVE für die Feuerwehren in Schleswig-Holstein. Was heißt PSNVE? Das ist die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte mit dem E dahinter. Ah,
1: okay, also die Helfer.
2: Genau, für die Helfer. Die äh, Feuerwehren haben eigene PSNV-E-Teams ja. in den Kreisen und so hat es auch das THW, das, die DLG, die Polizei. Man spricht halt die gleiche Sprache und man muss nicht erklären, wenn man jetzt äh, über spezielle Geräte bei der Feuerwehr redet oder beim THW, ja. erstmal erklären, was man da überhaupt genutzt hat.
1: Ralf, jetzt äh, bist du ja auch ein ganz normaler Mensch, ja, äh, äh, wie, wie du und ich hätte jetzt fast gesagt, ja, natürlich, ich meine ja dich. Ähm, das heißt, äh, du lebst im, im Kreis rendsburg eckernförde und du hast einen Pieper, wie das viele Feuerwehrleute haben. Das heißt, das Ding, über das du alarmiert wirst. Aber bei dir im Speziellen ist das oftmals gar nicht das klassische Feuer, ein Unfall oder ein, ja, ein Rettungseinsatz, sondern du bist eigentlich Helfer für die Helfer, kann man so sagen. Wie bist du dazu gekommen, dass du ähm, ja deinen eigenen Kameradinnen und Kameraden helfen möchtest. Einsatzgeschehen zu verarbeiten. Also wir haben es ja vorhin im, im Eingang gehört, ähm, teilweise passiert da die schlimmsten Dinge vor Ort und dann müssen da Feuerwehr, Rettungsdienst und sonst wer hin und sehen natürlich auch schlimme Dinge. Wir mögen uns das alle gar nicht vorstellen, ähm, was das teilweise für ein Trauma mit einem auslösen kann. Wie geht man damit um, wenn man da ankommt, dann als Helfer für die Helfer?
2: Ja, wir als Helfer für die Helfer haben natürlich erstmal das nicht erlebt, was die Kameraden erlebt haben. Mhm. Das ist für uns schon wesentlich einfacher und wir hören nur das, was die Kameraden erlebt haben meine Motivation daher kommt, dass wir ein ganz wichtiges Ehrenamt machen, mhm. was für die Bevölkerung ganz wichtig ist und ich habe es selber im Rettungsdienst einfach mal erlebt, wie sich so eine Belastungsstörung auch anfühlen kann, wenn man nach einer Reanimation wieder Bilder auf einmal auftauchen, ja. obwohl man zu Hause sitzt. Und das Ä war so ein Aha-Effekt für mich, wo ich sagte, okay, das ist nicht normal.
1: Ja, habe ja. das
2: dann auch recht gut wieder weggekriegt. Mit Hilfe,
1: das, mit professioneller Hilfe oder?
2: Mit professioneller Hilfe, damals ja. im medizinischen Bereich. Ja, das ist und, wichtig. Ja. Genau ja. und äh, das hat sich dann aber dann auch innerhalb von zwei Wochen dann wieder reguliert. Sehr gut. Ja. Und das aber einfach, wo ich auch weiß, was den Kameraden passieren kann und den gute Unterstützung auch mitgeben oder wir als PSNV-Teams im Land auch gute Unterstützung
1: mitgeben können. Das heißt, man muss mal vielleicht zu dir selber noch sagen, du bist ausgebildeter Rettungsassistent. Genau. Das heißt, du hast im Rettungsdienst gearbeitet und hast dort, wie du gerade beschrieben hast, auch so ein traumatisches Erlebnis gehabt. Was mhm. Sagen wir mal zumindest, wo du gar nicht mit gerechnet hast, was dich aber verfolgt hat einfach. Ja.
2: Genau, ja, das mhm. waren dann einfach die bekannten Flashbacks, wie wir sie nennen in der Fachsprache. Ja. Da kamen dann einfach Bilder aus diesem Erlebten wieder auf einmal zum Vorschein, mhm. obwohl ich zu Hause saß und Fernsehen geguckt habe. Ja. Und äh, das ging recht zügig dann wieder weg nach fachlicher Unterstützung. Und, ähm,
1: Hat ja. in dir aber ausgelöst zu sagen, da möchte ich gerne tätig werden. Das, ich möchte anderen da auch helfen.
2: Genau, mhm. das, äh, weil wir einfach wichtig sind. Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein sind wichtig, machen einen wichtigen Job. Feuerwehren bundesweit sind wichtig. Ja, ja. Und, äh, aber da brauchen dann auch die Helfer mal zwischendurch die Unterstützung, weil wir auch all das sehen, was an Not und Elend an den Einsatzstellen passiert. Viele Einsätze sind nicht groß belastend, aber es gibt halt immer wieder die einzelnen Einsätze, die für den einen oder anderen doch belastend sein können. Ich sag
1: mal, es muss ja gar nicht immer wirklich jetzt irgendwie, ja, mit Menschen direkt zu tun haben, dass man eventuell Tote sieht, ähm, Verstorbene, die durch einen Unfall äh, zu Tode gekommen sind, ähm, aber auch bei Bränden. Ähm, das sind alles so, so glaube ich, die schlimmsten Bilder, die man sich jetzt vielleicht ähm, ja vorstellen mag. Aber es ist manchmal auch eine eine ganz andere Belastung. Also die kann ja schon damit losgehen, dass ich Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann auf dem Dorf bin in Schleswig-Holstein. Ich werde zum Einsatz gerufen und es brennt auf einmal der Bauernhof von meinem besten Kumpel. Ähm, das ist ja nun mal auf dem Dorf so. ne? Also äh, da, da kennt jeder jeden und du weißt genau, wo du gerade hinfährst. Und dann steht dieser Kumpel daneben dir und ist natürlich am Boden zerstört, weil seine Existenz gerade abbrennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben glaube ich viele Menschen in Schleswig-Holstein schon erlebt. Die sind dann gerade wirklich am Abgrund, an an am tiefsten Punkt auch mental und dann kommst du da als Helfer, als als Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann hin und ähm, wirst ja auch von jetzt auf gleich äh, in diese Szene reingezogen. Du bist gerade noch in deinem Alltag ihr werdet alarmiert und müsst von jetzt auf gleich innerhalb von Minuten eigentlich in diesem Einsatz sein und kriegt das alles vor den Kopf. Also das ist alles auf einmal da. Ist das das, was einen dann so erschlägt, warum eure Hilfe als, als ja psychosoziale Notfallversorgung auch gebraucht wird?
2: Genau. Also wir reden halt bei belastenden Einsätzen davon, dass die plötzlich und unerwartet auftreten, was ja. bei Feuerwehreinsätzen in der immer. Regel der immer der Fall ist. Immer, ja. Das ist nichts programmiert, dass wir dann ja. und dann unsere Einsätze haben. Ja. Hinzu kommt, dass wir eine Hilflosigkeit erleben dass wir jetzt in dem Beispiel was du gerade sagtest, den äh, Kumpel sehen, wie der da hilflos auch vor dem ähm, eigenen äh,
1: Lebenswerk steht. Ja, und der steht ja der, der steht auch nur vor was materiellen, ne? Also der steht noch nicht mal, ich meine, der, der liegt da Gott sei Dank nicht und ist verletzt, sondern der ist, der ist gesund, aber es ist dieser Druck, glaube ich, mit dem man dann da klarkommen muss, oder? Ja.
2: Ja, genau und es äh, ist halt eine Zeitnot, äh, haben wir immer, dass, äh, dass wir zeitlich immer hinterherlaufen erstmal. Ja. Und äh, das muss man natürlich auch einfangen. Und das ist natürlich, was unheimlich Stress auch für die Kameraden verursacht. Ich weiß, wer, wem der Hof gehört. Ich sehe, ähm, dass da gerade die Existenz von meinem Kumpel äh, vernichtet wird. Hm. Die Wasserversorgung muss schnellstmöglich aufgebaut werden. Die Zeit läuft immer gegen uns in den ersten Minuten in der Chaosphase. Ja, ja. Und das äh, verursacht im, bei den Kameraden unheimlich viel Stress, und das kann zu Belastungsstörungen
1: kommen. Eine, eine Belastungsstörung, weil ich in dem Moment natürlich funktioniere. Also die meisten funktionieren erstmal und können abrufen, was sie gelernt haben, nämlich helfen, jetzt löschen, den Einsatz nach äh, besten Fall bei allen Regeln, die man so gelernt hat, um sich auch selbst zu schützen, äh, durchzuführen und schnellstmöglich äh, alle Gefahren zu beseitigen, vor allem für, für Mensch und Tier. Dass dann aber trotzdem mal was nachhängt, ist das, wo eure Baustellen auch oft anfangen. Ne? Genau, also.
2: das ist so unser Alltagsgeschäft, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, da werden wir regelmäßig zu hingerufen, dass wir nach den Einsätzen direkt in die Gerätehäuser kommen, dass wir dann kurze Einsatznachsorgegespräche mit den Kameraden machen. Ja. Die gehen ungefähr 30, 40 Minuten und dann dürfen die Kameraden dann auch, nach Hause. Ja, Wir ja. sagen halt immer, Personal und Material muss einsatzbereit sein und ja. nicht nur das Material. Ja. Vor allem Material
1: das, ist ganz schnell wieder zu besorgen, ne? ähm, aber genau. eine, eine seelische Narbe, die ist erstmal sehr schwer zu verwinden wahrscheinlich. Und schwer zu sehen. Ja. Ein Schaden am Material siehst du, eine seelische Narbe siehst du nicht. Jetzt gibt es ja aber auch wirklich Dinge, es kann ja auch durchaus einfach was sein, was ich in dem Moment sehe, was ich noch nie im Leben gesehen habe. Ich werde zu einem Verkehrsunfall gerufen. Jetzt würde ich sagen als Normalo, das ist etwas, das möchte ich nie im Leben erleben. Jetzt hat man sich aber, wenn man in die Feuerwehr eintritt als Einsatzkräfte, irgendwie auch dafür bereit gemacht, dass man zu sowas fährt. Also ihr fahrt dann an Stellen, ich sag mal, wo jeder andere weit weglaufen würde, weil er es nicht sehen will. Ja klar, ich meine, jeder würde jemandem helfen, wenn man zuerst an der Unfallstelle ankommt. Aber kannst du dir vorstellen, selbst davor habe ich manchmal Schiss. Ist das so eine so eine Angst vor der Angst, mit der ihr manchmal auch äh, ja schon umgehen müsst? Also
2: ich glaube, durch die Vorbereitung mit der Ausbildung zum Truppmann, das, was man in den Feuerwehren als Grundausbildung macht, dass man da schon eine gute Vorbereitung hat und auf bestimmte Szenarien vorbereitet ist. Wir können natürlich nicht auf jede einzelne Kleinigkeit vorbereitet sein, aber wir mhm. wissen, was wir machen können, welche ähm, Geräte wir mit bei haben, wo wir was machen. Und das ist schon mal viel wert, dass wir wissen, was wir machen können. In dem Moment, wo wir dann zum Einsatz unterwegs sind, ist auch ein Teil Automatismus mit dabei. Einfach weil wir mhm. es geübt haben, regelmäßig bei den Übungsabenden immer wieder solche Übungen machen dass man auf alles vorbereitet ist und das hilft halt schon mal, um so einen kleinen Schutzpanzer vor sich zu haben. Was natürlich immer wieder noch zusätzlich belastend ist, sind die Belastungen, die man von zu Hause mitbringt, die man einfach schon im Rucksack mit drin hat, die man mit ähm, ja bei sich hat. Zum Beispiel was Berufe angeht, was äh, private Probleme angeht, mhm. vielleicht jetzt in der Situation auch, dass es äh, Existenzen gefährdet, weil Jobs bedroht sind. Solche Sachen kommen
1: natürlich auch noch mit dazu. Also die Menschen sind in einer, jeder individuell in einer Grundanspannung für sich selbst. ne? Ja, auch. Ja genau. Ja, dieses das, private Umfeld kann ja manchmal ein ganz anderes sein. Kann jemand sein, der ist gerade ganz glücklich, alles läuft super, der Nächste wird zum Einsatz gerufen, ist Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann und dem geht gerade nicht so privat. Der ist ein bisschen instabil vielleicht gerade, ähm, will aber trotzdem helfen, weil er ja weiß, ich habe da so eine Art Verpflichtung, die die ich freiwillig eingegangen bin. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, das ist halt das auch, alle das gleiche erleben aber für jeden auch unterschiedlich belastend ist. Mhm. Das ist immer die Frage, wie voll ist der Rucksack von jedem Einzelnen? Mhm. Und das kann keiner so von außerhalb, können wir auch nicht beurteilen, wie belastend das jetzt für jeden Einzelnen ist, sondern wir können halt nur unsere Angebote dann auch anbieten, dass halt die Wehren auf uns aktiv zukommen und sagen, hey, wir bräuchten jetzt mal hier ein einsatz nachsorgegespräch Ob es jetzt direkt im Anschluss an den Einsatz ist oder ob es dann einige Zeit später, das ist unterschiedlich. Mhm. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, halt das kurze Einsatznachsorgegespräch direkt nach dem Einsatz mhm. oder aber auch ähm, frühestens nach 72 Stunden, am besten aber nach fünf bis acht Tagen nochmal ein ausführliches Einsatznachsorgegespräch zu machen. Okay. Und das können wir auch mit einzelnen Einsatzkräften machen oder aber auch mit der ganzen, wer die zu dem Zeitpunkt mit dem Einsatz war.
1: Das machen wir oft, Ne, die nehmen oft die ganze Truppe, weil das auch das Gemeinschaftsgefühl stärkt und allen hilft und auch denen vor allem vielleicht ein bisschen hilft, die sonst sagen, ich brauche das nie. Ne? Genau. Die gibt es nämlich auch. Das ist vorgetäuschte Stärke, die da manchmal vielleicht sie einfach nur nicht trauen und das ist ja dann gerade auch das Schöne in der Gruppe, ist man sowieso stärker, das vielleicht auch gemeinsam zu machen. Finde ich ja total toll, dass ihr das genauso macht, aber wenn ihr da in die Gespräche geht, worum geht's dann eigentlich? Was besprecht ihr miteinander? Ihr kommt ja dazu, erfahrt, was war es für ein Einsatz. Könnt da Gott sei Dank etwas neutraler drauf blicken als die Betroffenen ähm, in dem Fall, die Einsatzkräfte. Aber wie geht das los? Wo holt man die ab?
2: Also ja, wir sind halt, wenn wir direkt nach dem Einsatz da sind, warten wir halt schon auf die Kameraden im Gerätehaus und warten dann halt, bis die abgerödelt haben, bis die ihre Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht haben. Und gehen dann halt nochmal gemeinsam mit denen in einen separaten Raum, um dort halt nochmal ein kurzes Gespräch zu machen. Das ist einfach strukturiert, um ja das Erlebte einfach zu sortieren. Mhm. Was für Emotionen habe ich dabei erlebt? Welche Gefühle hatte ich mit dabei? Was kann und geben nachher dann halt auch Infos mit, was hilfreich ist. Mhm. Dass halt Bewegung gut ist, dass man sich mehr bewegen soll als vorher dass man in der Zeit, wo man merkt, oh, da sind Belastungen da, dass dann auch Alkohol nicht förderlich ist. Mhm. Solche Dinge kriegen die dann halt auch einfach als Information
1: mit. Du schaffst dir ja in dem Moment, wo du sagst, ich möchte jetzt jemanden seelisch unterstützen, mental unterstützen ähm, und du machst das ja auch als Ehrenamtreif, das muss man mal dazu sagen, ja. ähm, schaffst du dir in dem Moment ja auch Belastung drauf? Es ist ja erstmal so. Man ja. holt sich ein, ein, ein Gespräch, was auch belastend sein kann für euch. Genau. Wer hilft denn euch, wenn es mal nicht geht?
2: Also wir sind äh, auch untereinander mit den anderen Teams vernetzt. Entweder klären wir das im eigenen Team und haben dann ein Gespräch, oder aber wir können auch andere Teams ansprechen. Mhm. Die Möglichkeit besteht, auch Supervision zu kriegen. Oder aber auch, dass wir therapeutische Ansätze dann kriegen, wenn wir merken, dass es einfach zu viel war. Das geht gerade gar nicht und nach vier Wochen immer noch ja, das ja. fast so voll
1: ist, da dann auch ähm, an Therapeuten kurzfristig ranzukommen. Okay, das heißt, ähm, würdest du sagen, durch eure Arbeit hast du genug Erfahrungsschatz für dich selber, kennst dich gut genug? Wir haben ja vorhin auch über deine Rettungsassistentenzeit gesprochen, dass du wüsstest, wann du die Leine ziehen musst?
2: Jein, dass äh, Man merkt es teilweise nicht selber, sondern wird auch von anderen darauf angesprochen. Ja. Hey, was ist mit dir los? Ähm, dass es andere eher merken als man selber, weil man einfach Scheuklappen aufhat. Mhm. Man möchte natürlich selber sich nicht eingestehen, dass man schwach ist. Ja. Das äh, ist natürlich die alte Feuerwehrmannkrankheit. Äh, wir sind stark, wir kommen zum Retten. Aber wir müssen auch selber mal auf uns gucken. Mhm. Und das muss man mhm. sich einfach dann regelmäßig auch reflektieren.
1: Naja, das ist, sagen wir mal so, ist eine wichtige, ist eine wichtige Funktion, sich das immer wieder einzutrainieren, dass man auch auf sich selbst schauen darf und eben nicht immer stark sein muss. Man kann nämlich dann am Ende wahrscheinlich nur stark sein für den Einsatz, für das, was als nächstes wieder ansteht, wenn man vorher aufgeräumt hat. Ja? Genau. Ja.
2: Das, wir kommen auch aus Einsätzen raus, wo wir ein Einsatznachsorgegespräch gemacht haben und dann sagen, okay, die nächsten zwei, drei Tage Machen wir erstmal Pause, dann müssen ja. die anderen von uns ran. Ja, ja. Weil
1: er auch die Regeneration einfach braucht. Genau. Ja. Ist das auch was, was ihr dann manchmal Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern ratet? Ähm, mach mal vielleicht die nächsten Einsätze Pause. Wenn was ist, nimm dir die Zeit oder gibt es das?
2: Also wir wollen es den Leuten, den Kameraden nicht verbieten. Aber es ist natürlich eine Empfehlung, dass man auch mal guckt, dass man einfach was zur Ruhe kommt. Mhm. Wenn man jetzt dann auch, wenn belastende Einsätze waren, Schlafprobleme hat, dass man durch, nicht durchlaufen kann oder Einschlafprobleme, mhm. dass man dann auch mal sagt, okay, die Nachteinsätze mache ich dem, oder für nachts mache ich den Melder einfach mal aus, damit ich einfach mal auch wieder zur Kraft komme. Ja, ja. Vorschreiben können wir es denen nicht, den Kameraden, aber wir geben halt schon mal so den Input, dass äh, auch mal ein bisschen Abstand wichtig ist.
1: Gab es mal in deiner Zeit ähm, ja für diese Betreuung, für diese für diese Unterstützung der Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein äh, einen Moment, ähm, wo du gesagt hast, pff, das ähm, hat mich jetzt selber auch wirklich nochmal so belastet, dass ich jetzt erstmal diese Pause äh, einnehmen muss? Klar, das äh, hat man immer wieder. Das hängt einfach von der, wie groß auch
2: mein Rucksack gefüllt ist, mhm. dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich erstmal ein, zwei Tage Pause. Ähm, aber es gibt auch Einsätze, wo man einfach von Anfang an einfach sagt, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Wo mhm. man dann auch einfach sagt, da gehe ich nicht in den Einsatz.
1: Ja. Das ist das, was du meinst, dass ihr euch untereinander besprecht. Wer kann das vielleicht besser als ich, weil genau. ich da vielleicht eine persönliche Erfahrung mit habe.
2: Genau, oder aber jemand, ja. der kleine Kinder hat und wenn dann ein Einsatz mit kleinen Kindern ist, kann das nicht. ist das natürlich ja, ja. eine Verbindung, die man da hat. Mhm. Die, bei mir wäre es halt, wo ich momentan sage, okay, ich würde da erstmal Abstand ja, nehmen, dass ja. ich da in den Einsatz gehe. Dafür Verstehe. sind dann aber andere Kameraden dann wieder da, die dann sagen, nee, das ist für mich kein Problem,
1: das mache ich. So funktioniert ja Rettungswesen. Ja, Es ist eine Riesenfamilie, die Blaulichtfamilie kann man sagen und alle unterstützen sich gegenseitig. Das ist natürlich bei euch in der Truppe nicht anders. Was sind das, würdest du sagen, klassischerweise für Einsätze, bei denen sowas ausgelöst werden kann?
2: Das kann von allem sein. Es kann ein ganz normaler Brandeinsatz sein, der eine Erinnerung hochruft. Es kann einfach der Schulranzen sein, der da am Straßenrand liegt, ohne zu wissen, ob das sein Kind ist oder nicht.
1: Mhm.
2: Aber das passiert halt, wenn ich einfach den Schulranzen sehe, den, den, der ist von meinem Kind. Mhm. Und dann ist es aber nachher trotzdem ein anderes Kind, kann das trotzdem unheimlich belastend für den Kameraden sein.
1: Ja. Aber halt, also das wäre jetzt der Fall, in einer Gemeinde kommt es zu einem Unfall eventuell, es liegt ein Schulranzen auf der Straße, wir reden ja davon, dass die freiwilligen Einsatzkräfte in den Gemeinden arbeiten, wo sie auch leben und da ist es natürlich ja nicht an der Tagesordnung, aber es kann durchaus mal vorkommen, dass das bekannte Verwandte sind, auf die man da vielleicht in Einsätzen trifft, die betroffen sind. Und da meinst du jetzt gerade, also wenn jemand einen Schulranzen sieht und denkt, das könnte der von meinem Sohn, von meiner Tochter sein, dass das in dem Moment schon ausreicht, auch wenn es der Ranzen gar nicht ist, sofort in den Schalter zu klicken und dieser Mensch in dem Moment schon eigentlich belastet ist genau. und, und da vielleicht gar nicht immer rauskommt, richtig. Ja, ja.
2: diese Assoziation einfach, dass ja. sowas kann es halt sein, aber auch einfach Verkehrsunfälle mit tödlichem Ende oder wenn einfach Feuerwehrkameraden in Gefahr geraten, mhm. Mhm. dass halt äh, sie in Innenangriff drin sind. Und da fallen Gegenstände von der Decke runter. Das Gasauto, was in der Nähe von Lübeck mal ausgebrannt ist und dann der Gastank explodiert
1: ist. Ja. Solche okay. Sachen sind halt einfach belastend dann auch für die Kameraden. Ja. Ähm, wir wollen hier, und das merkt man heute vielleicht an dieser Folge und wir dürfen auch, gar nicht ins Detail gehen. Das äh, tun wir einfach nicht. Wir brauchen sich keinen Einsatz rauspicken, da in ein Einsatzdetail gehen zu müssen. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen und ich fand es so super wichtig, dich einzuladen ähm, und bin auch sehr froh, dass du mit uns sprichst, ähm, weil das eben nicht so oft und so, so oft in der, ich sag mal, auf der Bühne steht, ja. Das tun die Feuerwehren ja sowieso nie. Die sind einfach immer da und helfen. Aber äh, eure spezielle Aufgabe, für die Helfer da zu sein, also Helfer der Helfer, ist heute eigentlich die Helfer der Helfer Podcast, <lacht> genau. ja, könnte man sagen. Ähm, das fand ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte mich zum Schluss nochmal sagen, Ralf, du erlebst aber auch eigentlich äh, zwischendrin dann auch mal wahrscheinlich schöne Momente, oder? Denn äh, ihr habt ja durchaus auch, wenn ihr da vor Ort seid, ähm, ja Glücksmomente, dass Menschen euch auch sehr dankbar sind, dass ihr da wart.
2: Genau, auch wenn man das einfach im Nachhinein nochmal hört, wenn dann eine wer einfach sehr belastet war und dann im Nachhinein so eine Rückmeldung kriegt, das war super, dass ihr da seid, das hat uns sehr geholfen, das gibt unheimlich viel Kraft, das mhm. ist unheimlich viel Motivation und Power, was man davon zurückkriegt.
1: Das heißt, es kommt nämlich auch was zurück. Also das heißt, man ist nicht nur dankbar, sondern man kann auch wieder glücklich sein, man kann auch wieder fröhlich sein, nachdem man vielleicht mit euch eine sehr ernste Situation hat, einen sehr ernsten Moment durchmacht, weil ihr ja helft, wieder aufzustehen und ja. den Kopf wieder nach vorne zu richten. Ne?
2: Ja genau, man merkt einfach den Zusammenhalt in dem Moment.
1: Und da sagen wir ja auch immer wieder, äh, es könnte jetzt gar nicht besser passen, dass du sagst Zusammenhalt, denn zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Das ist der Slogan von RSH. Der könnte für die Feuerwehr gar nicht besser passen, ähm, denn ihr seid auch eine riesige Familie, die zusammenhalten muss. Und ähm, ja, ganz toll, dass du diesen Job und deine Kolleginnen und Kollegen tun. An der Stelle an alle, einfach wirklich mal äh, im Speziellen, wir haben ja alle hier, sitzen ja auch normale Feuerwehrleute. Ich habe auch schon ganz viele Feuerwehrleute gegrüßt, aber jetzt bitte speziell mal euch Seelsorger und vor allem jetzt in dem Fall ähm, die Menschen und Einsatzkräfte von der psychosozialen Notfallversorgung in Schleswig-Holstein. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr das macht. Und dir, Ralf, schön, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen was über deine Arbeit erzählt hast. Gerne,
2: vielen Dank.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht.